1: Aujourd'hui, à l'émission, on
0: reçoit une sorcière. Est-ce que ça existe? Moi, je te confirme que ça existe. On reçoit aujourd'hui Vanessa DL, astrologue, tarologue, prof de yoga, name it. <rire> Bonne émission! Il y a vraiment des
1: choses qui se passent en termes de transformation à la trentaine, puis on dirait tout le temps que c'est un petit peu plus grand que nous. Je sais des fois, toi, de ton côté, Juliane, tu vas aller consulter une voyante pour t'aider à te diriger, à te donner des signes, euh, vraiment comme tracer le chemin un peu avec toi. Puis c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on avait envie de recevoir une astrologue, euh, parce que je pense qu'il se passe réellement des choses plus grandes que nous-mêmes. Tu ne trouves pas?
0: Moi, j'y crois. Moi, ça fait, justement, comme tu l'as dit, ça fait longtemps que je vois une voyante. Ça doit faire maintenant euh, une couple d'années. En fait, c'est drôle parce que, petite anecdote, euh, avant que j'aille euh, à Occupation Double, avant que, même que, que je fasse les auditions, euh, peut-être un an avant même, euh, ma voyante m'avait dit que j'allais faire un voyage éventuellement qui allait changer ma vie. Oh, et, ouais. que dans cette, euh, de, et que dans ce voyage-là, j'allais rencontrer quelqu'un euh, qui était un peu, euh, qui était quelqu'un qui travaillait avec ses avant-bras et euh, qui, est, qui avait un, un esprit un peu artiste. Et ben, je, finalement, ben, je suis allée à l'occupation double, qui a changé ma vie en Grèce. Et j'ai rencontré oh Yann, oh. avec qui j'ai été en couple pendant presque un an. C'est très cool. C'est quoi le rapport de ces avant-bras? Euh, ben, en fait, ben, c'est parce que c'est euh, un entraîneur privé. Il oh, oh, travaille voilà. avec ses avant-bras. Puis, il y a un côté très euh, proche de ses émotions. Mm -hmm. Il est très émotif. Donc, c'est le côté artiste qu'elle lui avait donné. Oh, Alors, voilà. Mais moi, j'y crois vraiment, sincèrement. Je suis quelqu'un qui regarde vraiment tous les signes. Mm -hmm. Si je vois trop souvent le, les chiffres 11-11 sur mon micro j'ai l'impression que ça me parle. Est-ce que vrai, tu fais des vœux? Moi, moi, à chaque fois, je fais des vœux. <rire> c'est parfait. Mais, mais Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais je sais que euh, quand tu vois souvent les... Euh, dans la numérolo nu numérologie, quand tu vois souvent les chiffres 11-11, ça veut dire que es vers la... tu t'enlignes vers la bonne direction. Ah ouais, hein, c'est ce que j'ai lu. Que ouais. Je ne connais pas,
1: ça m'intéresse vraiment. Pour ma part, moi, je pense que ça s'arrête vraiment à lire l'horoscope, mais j'ai vraiment <rire> un petit péché billon. Puis à toutes les fois que j'ai rencontré un gars, fun fact, je m'en vais sur des sites et je vois la compatibilité entre les signes pour savoir si ça fonctionne vraiment. Après combien de dates que tu décides de faire cette Ah non, avant même, avant, avant même de le rencontrer ça, alors, non, alors euh, Assez rapidement. En fait, si moi vraiment j'ai une connexion, on dirait que j'ai besoin d'aller valider si la connexion est juste dans ma tête parce que je suis une fille en amour avec l'amour ou s'il se passe vraiment quelque chose de magique. Alors
0: toi, tu lui demandes, point barre, euh, j'ai besoin de savoir ta date de naissance. Euh,
1: pas de cette façon-là, mais je dirais comme toi, mettons, ta fête, c'est-tu plus en été ou quoi que <rire> ce soit. Aujourd'hui, il y, y a un outil qui s'appelle Facebook qui révèle beaucoup de choses sur ta vie avant même de prendre rendez-vous. Donc, la date de naissance est là et tout. Donc, ce que je comprends, c'est que l'astrologie est tout ce qui vient avec prend vraiment de la place pour toi dans ta vie. Oui, énormément. Ah ben, J'ai vraiment hâte de voir. Je pense qu'il y a différents titres aussi. Tu appelles ça une voyante. Vanessa se catégorise davantage sorcière. Donc, on va vraiment pouvoir démystifier un peu c'est quoi les rôles de tous et chacun.
0: Oui, ça va être intéressant. Alors, euh, sans plus tarder, on vous présente Vanessa.
1: Vanessa D.L. est devenue le visage et la voix du retour en force de la spiritualité et plus précisément de la sorcellerie moderne au Québec. À travers ses consultations privées en tarot et en astrologie, elle réconcilie les curieux et les sceptiques avec une vision nouvelle heure mystique. Son balado Mystique, production Roméo Podcast, rassemble mensuellement des milliers d'auditeurs cherchant à élargir leur horizon et approfondir leurs connaissances sur des sujets tels que la sexualité, l'ésotérisme,
0: tarot et astrologie. Bonjour Vanessa, merci d'être prêtée au jeu. Ça fait fou le plaisir d'être là. On est vraiment contente et curieuse de te recevoir aujourd'hui. Et en fait, euh, avant de commencer, on voulait savoir euh, comment est-ce que tu veux être présentée toi dans la vie, parce qu'on sait que y en a qui veulent se qualifier en tant que tarologue, voyante, euh, sorcière même. Donc toi, euh, t'aimerais te faire appeler de quelle façon?
2: Je te dirais que c'est une super bonne question, puis que la réponse va être différente dépendamment à qui je parle. Euh, en général, je me sens pas super à l'aise avec le terme de voyante parce que le terme voyante ça vient de clairvoyante, des gens qui voient des choses. Moi, je m'identifie pas vraiment à ça parce que je ne vois pas des choses. Je te dirais que pour moi, c'est plus de la clair sentience, donc je sens des affaires. Mais sinon, le terme de sorcière me plaît beaucoup, pas juste pour des questions ou des, des raisons spirituelles, mais aussi pour des raisons politiques. Fait qu'en général, c'est celui-là que je choisis. Mais mettons que je suis dans un party de famille avec <rire> un nouveau chum ou une nouvelle blonde, que sa famille vient de, du fond de Saint-Hyacinthe, ça se peut que je fasse juste dire que je suis prof de yoga. C'est possible. <rire> <Okay>. <rire> Je, je choisis mes combats.
1: Profession <rire> sorcière, Mais... est-ce que ça se, met, ça se déclare sur un rapport d'impôt, mettons? Euh, C'est drôle, ça se déclare pas ainsi. Je dis que je suis
2: travailleuse autonome, mettons. Mm -hmm. Sauf que quand je suis allée m'ouvrir un compte de banque, entreprise, pour la première fois, euh, ils m'ont vraiment dit, euh, « Dis pas que t'es sorcière, dis que t'es prof de yoga, parce que récemment, on a empêché une escorte de s'ouvrir un compte de banque. Oh. Sa demande a été annulée. » Fait qu'on me comparait à une travailleuse du sexe. Moi, ça ne me fusque pas du tout parce que mm -hmm. j'ai un respect pour ça puis j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai trouvé ça
0: quand même très drôle que c'est l'association qui ont fait. Mais en fait, moi, quand j'entends le, le mot sorcière, j'ai l'impression qu'il y a comme une connotation négative. Est-ce que toi, tu le ressens? Ben oui, puis en fait, c'est pour ça que je choisis ce, ce terme-là
2: pour m'identifier, parce que je veux le défaire, mm -hmm. je veux le déconstruire, cette connotation négative-là, parce que selon moi, le fait qu'on ait démonisé l'archétype de la sorcière, ben c'est qu'on a démonisé aussi la femme autosuffisante, la femme qui fait ses propres choix, qui s'approprie sa sexualité. Donc, il y a un gros, gros lien à faire entre la sorcière et
0: le féminisme, énorme. J'adore. Et comment tu décrirais ton, euh, ton emploi, en fait? Je tu amènes que les que gens mon... à quoi? Ouais.
2: C'est une bonne question, puis ça a pris du temps pour moi de, de vraiment définir quelle était ma mission à travers ça. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est de reconnecter les gens. Je vais t'avouer que c'est surtout des femmes ou des gens qui s'identifient comme femmes avec leur pouvoir fait que c'est de réaliser qu'on a tous un pouvoir à l'intérieur de nous qui nous permet d'influencer le cours des, de notre vie, puis de nous diriger à gauche plutôt qu'à droite. Donc, mm -hmm. ça nous sort de notre mindset de victime, puis ça nous met dans un état plus, qui n'est pas un mot français, là, mais d'empuissancement, d'empowerment, si on veut.
1: Wow, c'est la première fois que je vois une tentative de, de traduire ce mot. <rire>
2: Toi, ben, écoute, oh. c'est super gros dans le New Age, <rire> l'empuissancement, le enfin qu'on va dire ça de même.
0: Parfait. <rire> j'adore ça. Mais toi, préalablement, avant d'être sorcière, est-ce que tu étais déjà allée voir d'autres consœurs? Euh, concerts, <rire> <rire> concert, j'adore. Euh,
2: oui, ben oui, mon Dieu, si tu savais comment j'ai dépensé des sous là-dedans ah, dans ouais? ma vie. Euh, puis depuis que je suis enfant, là, comme la première fois que j'ai vu une voyante, j'avais 10 ans. Et ah! c'était horrible. Euh, elle a passé son temps à pleurer en lisant les lignes de ma main, puis en me tirant des cartes, puis elle me disait que je voyais des fantômes, puis elle m'a vraiment traumatisé cette madame-là. Oh Mais mon intérêt a toujours été super vivant malgré ça. Puis, euh, j'ai vu des chamans, euh, autant au Québec qu'au Pérou. J'ai vu des tireuses de cartes, des astrologues, des gens qui faisaient juste de la voyance sans nécessairement utiliser un outil. Euh, je me suis vraiment permis d'explorer ça parce que ça a toujours été un centre d'intérêt pour moi.
0: Mm
1: -hmm. Puis toi, Juliane, par rapport à, à tes croyances, est-ce que tu en as aussi? As-tu toujours été connectée à... À l'intérieur de toi, est-ce que tu crois en Dieu? Que... Moi,
0: en fait, ma, ma famille est très, très, très religieuse. Une de mes tantes est, mmh. en fait, euh, sœur, Donc, euh, elle vit dans un couvent mmh. depuis un très jeune âge. Euh, donc, moi, je suis très connectée à Dieu. J je suis allée à l'église tous les dimanches, euh, toute ma vie, jusqu'à peut-être... Euh, jusqu'à l'adolescence, quand j'ai eu ma, ma petite face rebelle, où est-ce que je me disais <rire> « Non, 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 j'irai plus à l'église avec vous ». Mais euh, non, c'est ça. Moi, je crois beaucoup en Dieu, euh, je crois aussi beaucoup euh, à euh, l'astrologie mm -hmm. euh, d'où tout... notre intérêt de te oui, recevoir aujourd'hui <rire> le, le tarot euh, je, je sais pas j'ai vraiment je suis, je suis très connectée spirituellement aussi euh, moi je suis déjà allée voir euh, également une sorcière euh, qui ben moi je l'appelle ma voyante mais je pense pas qu'elle aimerait que je l'appelle de même mais euh, c'est ça elle m'a déjà tiré aux cartes puis elle, dans le fond, quest ce qu'elle me dit, c'est qu'elle ne me dit pas nécessairement mon avenir. Elle ne va pas me lire mon avenir, mais elle va m'apporter à euh, atteindre mon plein potentiel. Elle, c'est comme ça qu'elle l'apporte. Puis euh, moi, j'adore ouais, ça. Ça
2: me parle <rire> beaucoup comme approche. Puis ouais. je pense qu'il y a vraiment comme un, un intérêt grandissant ces derniers temps pour tout ce qui est... Euh, le mouvement Nouvel Âge, l'ésotérisme, mm -hmm. puis je pense que c'est en partie dû au fait qu'on qu prend un pas de recul du de la prédiction, puis de la divination, puis qu'on réalise que non, ces outils ont quelque chose d'autre à nous offrir, puis c'est justement de nous aider à comprendre c'est quoi notre potentiel, puis comment est-ce qu'on peut le maximiser, comment est-ce qu'on peut trouver un, un sens à notre existence, puis à avoir un... Ça nous donne, en fait, un sens d'humilité, tu sais, de ouais. comprendre qu'on fait partie d'un tout, puis c'est quoi
0: notre rôle dans ce tout-là. Mais je trouve que ça fait partie de mon parcours euh, de développement personnel. Tu sais, je le rentre un peu là-dedans, tu sais. Mais voilà, définitivement. Toi, dit... mmh, euh,
1: je suis athée, donc en termes de religion, okay. euh, et pourtant, j'ai chanté à l'église pendant <rire> plusieurs années. Donc, donc, je servais la messe, euh, je chantais à l'église, euh, je priais à tous les soirs, et ça, c'était pas une demande de mes parents. C'était vraiment venu de mon plein gré, et du jour au lendemain, je sais pas si c'est euh, la façon que j'ai évolué psychologiquement, si c'est le développement de mon cerveau en tant que tel ou autre, mais j'ai même pas eu à me poser la question, j'ai juste arrêté, sans, sans trop me, me demander pourquoi.
0: Donc, tu crois pas à un, à un être supérieur? Je crois
1: qu'on a tous, à l'intérieur de nous, le potentiel de réaliser ce qu'on souhaite si on y croit pleinement, puis si ce on s'offre si on, on mm -hmm. la possibilité de, de s'ouvrir aussi à, à le réaliser. Euh, donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, mon côté spirituel a davantage été tourné vers, justement, comme tout ce qui est astrologie. Euh, je suis très... Euh, je crois beaucoup à la, à la réciprocité, à l'énergie entre les gens. Mm -hmm. euh, je suis très connectée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, que ce soit simplement habiter une ville, simplement par le fait qu'un jour, j'ai positionné dans ma pensée le souhait d'y être, puis à un moment donné, ça s'est juste réalisé sans le savoir. Donc, euh, non, moi, je fais des chèques de l'abondance à chaque nouvelle lune. <rire> oh, hey, pour vrai, Kate, je
2: trouve ça tellement drôle que tu dis ça, oh oui. parce que évidemment, vous m'avez donné vos informations de naissance oui, avant. Oui. Puis moi, j'ai ta carte du ciel devant moi. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, évidemment, t'es taureau, puis t'es ascendant taureau, toi. Donc, oh. quand on te voit, t'as l'air d'une taureau. T'as l'air super groundé, super terre-à-terre, terre, mais t'as énormément de planètes dans le secteur de ta carte du ciel qui est le plus mystique et le plus relié à l'inconscient. Ah ouais, fait que moi, hein? quand j'ai vu ta carte ciel, j'ai fait « Holy shit, ok, cette fille-là, genre, elle a l'air fucking groundée, elle est, mais elle est aussi super connectée avec quelque chose de vraiment plus deep, puis de vraiment plus profond, parce qu'en plus, tu as ta lune en poisson, qui est le signe qui est le plus mystique, le plus spirituel du zodiaque tu sais. Puis je trouve ça super beau qu'en plus, tu me parles de comment tes désirs sont reliés à ce que tu es capable de manifester, parce mm -hmm. que, toutes tes planètes dans le secteur de l'inconscient dans ta carte du ciel sont dans le signe du Bélier qui est le signe de justement qui nous connecte avec nos désirs puis que tu travailles ton, ton habileté à manifester ça fait tellement partie de ce que tu es ici pour faire, puis des dons qui t'ont ah! été offerts en arrivant ici. Fait que c'est full aligné, genre. Ah, J'avais peur que ça. tu me dises, « oh non, moi, je fais rien de ces affaires-là, <rire> je crois pas à ça. » J'aurais fait comme, « Yo,
1: fait, il faut que tu t'y mettes là, là. » Il faut que tu t'y mettes maintenant. C'est vraiment le fun d'entendre. En ah, fait, c'est la première fois qu'on me le verbalise. Évidemment, je suis quand même consciente. On m'a souvent dit que... Euh, quand je, je, je croise des gens qui ont cette affinité-là à sentir l'énergie, on m'a souvent dit que j'avais une énergie très particulière, propre à moi. Euh... Ouais j'étais On m'a déjà dit aussi que j'avais des anges en haut qui veillaient sur moi, puis que j'avais toutes les capacités, en fait, de faire en sorte qu'il qu m'arrive aucun grand malheur. Après ça, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas. Là. Je vais juste me laisser aller. Ceci dit, je ne fais pas d'excès de vitesse sur l'autoroute pour rien. <rire> mais euh, non, on m'a déjà fait la remarque comme quoi que j'étais un être sensible, mais c'est la première fois que je me le fais confirmer. En fait, c'est la première fois que je me fais faire ma carte du ciel.
2: Ah ouais. ouais? Ben écoute, je peux te dire que tu es bien connecté avec une... Je sais pas s'il si y en a qui écoutent le podcast Mystique, j'ai fait un épisode avec Ginette Blais où est-ce qu'elle parle de la source. Puis, Juliane, toi, tu peux voir la source comme étant Dieu. Tu sais, c'est des mots différents, mmh, mais mmh. qu'on donne au même concept souvent, tu sais, mais qu'on se l'approprie d'une manière différente. Puis... Toi, Kay, tu super en contact avec cette source-là. Puis en fait, c'est une source de, de création puis d'abondance aussi. Fait que de savoir que tu es connectée avec puis que tu en es consciente déjà, c'est vraiment hot, moi, je trouve, d'un point de vue astrologique.
0: Ah, très cool. Et puis Juliane, est-ce que point elle est. de vue est... humain aussi. Oui, 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 non, de 100 humain aussi, oui. moi, je trouve ça beau. Mais j'ai hâte de voir si Juliane est aussi
1: est, un, est, est connectée à ça, étant donné qu'elle elle va à peu près à tous les deux mois voir sa, <rire> sa sorcière, sa voyante, peu importe c'est quoi sortir. Tu me demanderas d'ailleurs comment elle, elle se de se faire identifier, mais... mais.
0: Mais pas aux deux mois, non. Euh, parce que c'est pas recommandé. <rire> non, effectivement. <rire> Vraiment pas. Euh, la dernière fois, que je suis allée la mm -hmm. voir, ça doit faire un an maintenant. Ok, ouais J'avais
1: l'impression que c'était plus euh, fréquent.
0: Non. ben c'est que c'est la seule que je vais voir, mais je vais la voir aux six mois. Je vais la voir quand ça m'interpelle. Je sais mm -hmm. pas. Des fois, c'est. Je ressens quelque chose, puis je, je l'appelle, puis elle est comme Ah, elle est comme Il y a quelque chose qui se passe, là, si tu m'appelles, suis comme Oui, ouais. j'ai besoin de te voir, tu sais. OK. Ah, C'est ben, parce que tu peux, la sais souvent, je, en
1: fait. Vas-y. Ouais.
2: Je peux clairement voir ce, ce lien-là dans la carte du ciel à Juliane aussi. Donc, Juliane, dans le fond, es lion avec un ascendant balance ouais. et ta lune est en, euh, est en bélier. Sauf que dans le même secteur que je, de la charte que je parlais de l'inconscient, tu la planète Mercure en Vierge qui se situe là. Donc, quand Mercure est dans la maison douce qu'on appelle la maison de l'inconscient, le secteur de ta charte qui te connecte avec Dieu ou avec ta source, Mercure, c'est la planète de la communication. fait que c'est dire que tu as peut-être plus de capacité à avoir de, un canal de communication. Puis avec un placement comme ça, moi, je te dirais de l'écriture intuitive, ça serait super intéressant pour toi d'écrire sans te mettre de barrière, sans essayer de, de restreindre un peu les mots qui sortent, ça serait vraiment hot pour toi. Mais l'endroit où est-ce que je trouve qui correspond le plus à ton essence mystique, c'est vraiment ta maison 10, qui est la maison de ta carrière, en fait, chose qui est très drôle, qui est sous le signe du cancer. Puis c'est le signe qu'on associe beaucoup à l'intuition. Tu sais, on va souvent dire, puis là je mets des guillemets dans, dans l'air, là, l'intuition féminine, là, toi es powerful en tabarouette. genre, tu as vraiment euh, des des ressentis très forts que surtout au niveau de ta carrière que je te conseillerais 100% de suivre puis de foncer vers les messages que tu reçois, même si t'es pas capable de rationaliser puis de faire du sens de ce qui de ce qui arrive comme message, fais-toi confiance.
0: C'est exactement ce que je vis, fait que je trouve ça assez wow!
2: spécial.
1: <rire> ouais. C'est donc le fun, tu repars avec une boîte à outils, Juliane. Oui, exactement.
0: <rire> Mais moi, en fait, mon frère, il y a quelques temps, il m'a parlé, euh, parce que moi, j'embarque dans ma trentaine, j'ai 29 ans. Donc, euh, cette année, euh, en août, le 10 août plus précisément, je vais <rire> avoir euh, 30 ans. Et il m'a dit que c'est l'année euh, où est-ce qu'il se passe quelque chose, le niveau euh, astrologie ou le niveau euh, ouais. spirituel. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Absolument,
2: ça va me faire plaisir. C'est un transit, en fait, un transit étant un mouvement de planète qui est assez important dans la vie de chaque être humain, puis on appelle ça le retour de Saturne. Puis, en fait, on le vit le premier, en général, entre 27 et 30. Qui, les dates sont quand même flexibles, c'est pas coupé au couteau en astrologie, mais en général, autour de 27, on commence à ressentir les effets du retour de Saturne, puis on va le clore, en général, autour de 30 ce sont une fenêtre, bien, c'est une fenêtre de trois ans où est-ce qu'on redéfinit énormément de concepts pour nous-mêmes. Puis, en fait, c'est comme notre cours en trois ans de comment devenir adulte. Fait hmm, que si okay. t'es si loin de ton, de ton adulting 101, t'as pas fait ton cours encore, puis t'en es très loin, laisse-moi te dire que la vie t'envoie des événements assez intenses pour te pousser, à faire ces choses-là ou à te responsabiliser. Ça, c'est un gros mot pour le retour de Saturne. Tu prends tes responsabilités, tu fais face à la réalité, et c'est sec, c'est dry, puis c'est comme, c'est dans ta face, là. T'as comme pas vraiment le choix d'agir, sinon, ben, sinon, ben, tu, tu floppes ton retour de Saturne, puis il faut que attends au prochain, puis ça, c'est dans 30 ans, si wow. tu veux le réussir. Fait que t as, t as un bout à attendre, sinon.
0: Mais c'est assez émotif, non, comme période ben pour toi, oui. Okay, <rire> pour <okay>. toi spécifiquement, <rire> Juliane, oui. <rire>
2: okay. Parce que ton Saturne, il est dans le secteur de ta charte qui gouverne tes émotions profondes. On a le même ascendant, en fait, puis on a des quarts du ciel relativement similaires, toi puis moi. Okay. Puis je peux te confirmer que de mon côté aussi... Ça a été super émotif parce que l'apprentissage qu'on a à faire, toi puis moi, avec un Saturne dans le bas de notre carte du ciel, c'est d'apprendre à structurer notre monde émotif pour ne pas être à la merci des hauts et des bas des émotions.
1: Mm. Hmm. Puis maintenant que moi j'ai fait justement mon retour de Saturne, étant donné que je, je tente à, à, la, à 33 ans sous peu, euh, je serais curieuse de voir quels était ma gouverne à moi à savoir si je l'ai ouais, ressenti ce de cette façon Oui, qu'est-ce que je t'ai <rire> supposé d'apprendre?
2: <rire> euh, ben, moi, je te dirais que tu étais surtout censée avoir des, des leçons, euh, possiblement au niveau de tes finances, donc de comment mieux gérer ta vie financière, comment te structurer financièrement de manière à te sentir plus libre parce que toi, c'est sous le signe du Sagittaire comparativement à moi et Juliane qui l'ont sous le signe du Capricorne. Okay. Puis de ton côté, c'est dans le secteur de la charte qui gouverne l'endroit où est-ce qu'on laisse aller des affaires. Fait que toi, c'est d'apprendre à laisser partir les choses qui te nourrissent plus. Pas nécessairement les choses qui sont plus bonnes, mais des choses qui t'ont jadis nourri, puis que là, c'est le temps de les amener au compost, puis de les laisser aller. Fait un gros vent de renouveau pour toi pendant ton retour de Saturne, c'est vrai pour pas mal tout le monde. On restructure mm -hmm. différemment, mais surtout pour toi, je peux voir comme une, une renaissance, en fait,
1: euh, pendant ton retour de Saturne. Je peux te confirmer que c'est exactement ça. Surtout la dernière année, ouais. en fait, je dois l'avouer, il, il y a même des gens... Dans mon entourage très, très proche qui était là depuis le début de ma vie, justement. Yes et euh, je pense que je les gardais par principe. Tu sais, des fois, on s'attache, on est émotif. On a l'impression ben oui, que parce qu'ils sont là depuis aussi. longtemps, bien, c'est sûr. Les taureaux pensent que, tu sais, la part des gens pensent qu'on est des... Justement, on est cornus, on fonce dans le tas. Mais en réalité, on est, on est des vrais momos en dedans. <rire> on est mais c'est des ouais.
2: êtres d'habitude. Ouais. Et pour mm -hmm. les taureaux, les relations, ça se nourrit à long terme. Fait ouais. que pour les taureaux, c'est encore plus difficile selon moi que beaucoup d'autres signes de couper des liens avec des gens que tu as eu dans ta vie pendant des années. Mm -hmm. C'est un gros challenge là.
1: Ouais, totalement. Puis chose certaine, si on a des choses à apprendre de ça, il euh, y a certains gestes, certains choix que j'ai fait par rapport à ça justement pour me distancer, d'accepter d'abord que des gens qui font partie de ma vie depuis toujours sont pas nécessairement bonne pour moi, ce n'est pas nécessairement des mauvaises personnes, mais ce n'est pas bon pour moi. Puis depuis que j'ai fait le, le choix, puis que j'ai accepté ça, je me sens tellement plus légère. Mmh. Euh, j'ai l'impression vraiment de, justement, comme tu le dis un peu, j'ai l'impression de revivre parce que maintenant, je m'assume à 110 Tu sais, j'ai toujours été une femme très assumée, surtout en apparence, mais ça vient aussi dans des petits choix comme ça, euh, le fait de se définir en tant que femme et en tant qu'humain. Donc, euh, ouais.
0: Si tu l'as vécu... J'applaudis euh, silencieusement. Mais si tu l'as vécu <rire> dans ton retour de, Sat de Saturne?
1: Bien, clairement. En fait, dans, de ce que j'en comprends, il me resterait encore une année-ish dans mon retour de Saturne. Ce que tu dis, c'est à peu près les trois premières années, donc? C'est à peu près de 27 à 30. Ah, oh, de 27 à 30. souvent, on va
2: sentir que ça s'étire parce que les réalisations qu'on fait pendant ces trois années-là, des fois, ça nous prend quelques années pour les mettre en œuvre, pour les mmh. appliquer dans notre vie. c'est pas un retour de Saturne qui est pas réussi si tu prends ton temps. En plus, toi t'es Taureau Kate, fait, clairement tu prends ton temps là. Tu sais, tu prends pas mmh. des décisions impulsives malgré que t'as beaucoup de Bélier là. Mais t'es t'es du genre à, à penser tes, ré... tes décisions avant de les appliquer. Fait que ça se peut pour toi, ça te prenne un tout petit peu plus de temps que que les autres Moldus sur la planète.
1: Mmh. Non. Tu sais, c'est vraiment. Je pense que. On a tous des choix à faire, peu importe si c'est un ouais. retour de Saturne ou pas. Là. Euh, mais tout ce que j'en ai retiré comme leçon, c'est que si jamais, comme là, j'en comprends que ça va peut-être revenir, cette période-là dans ma vie, donc je vais je juste l'accueillir de façon plus... Je, ça, va être, ça va être moins difficile, je pense, d'accueillir le changement, parce qu'effectivement, ça me prend du temps à prendre des décisions, surtout quand c'est un lien émotif ou dans mes relations amoureuses. Souvent, je le sais. Je sais exactement que je dois quitter ou que je mm. dois prendre des, des, des décisions mais j'ai de la difficulté à le faire. Par contre, chose certaine, puis là, je ne sais pas si ça fait partie de, de ma personnalité reliée aux astres ou autre, mais quand je prends une décision, euh, on dirait, je ne suis pas capable de le dire en, en français, mais there's no way back, il a pas de... C'est un point de non-retour. Il n'y a pas Merci. de retour.
0: Ouais, Exactement.
1: Ouais. Quand je prends une décision, mon choix est fait, je l'assume pleinement puis je ne reviens jamais en arrière.
0: Mais j'ai l'impression que ça, c'est vraiment euh, un aspect des taureaux, non?
2: C'est un, un aspect des taureaux puis je te dirais même des béliers puis c'est pas mal. D'après moi, Kate, en fait, dans ta carte seule, le bélier est plus fort que ton taureau. Okay. Euh, même si tu as ton soleil, ton ascendant en taureau, tu as beaucoup, beaucoup de planètes euh, dans le signe du bélier. Fait ça, c'est un côté très fonceur. Puis Je regarde en avant, puis je ne regarde pas en arrière. T'sais. Mais c'est drôle parce que je regardais les, les transits qui étaient importants pour chacune d'entre vous en ce moment. Mm -hmm. Puis Juliane, clairement, pour toi, c'est le retour de Saturne qui prend beaucoup d'espace en ce moment.
0: Ouais.
2: Mais pour Kate, ce qui est vraiment cool, c'est que tu as un transit qui va arriver seulement une fois dans ta vie, qui est en train de se passer en ce moment, euh, qui est, en fait, Uranus, la planète des révolutions. Puis le mot-clé des transits d'Uranus, c'est « liberté ». Et cette planète-là est en train de transiter directement sur ton soleil, qui est ton identité. Wow! Puis, ouais, wow. Fait en fait, ce que ça signifie, c'est qu'en ce moment dans ta vie, tu es dans un timing parfait pour honorer ton individualité. Fait que la personne... Qui t'es propre. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe où est-ce que ton boss, ton chum, ta blonde, n'importe qui voudrait que tu t'en ailles, c'est de faire à ta tête. Puis là, je vois que Juliane capote. Oui, pendant oui. Que que ça, je vais te pour
1: ça. pas rire, mais. mais, mais j'adore
0: ça parce que j'arrête pas de lui dire. Mm -hmm. On n'arrête ouais, pas, pas de parler, puis j'arrête pas d'essayer de la pousser vers ça. Et euh, j'ai l'impression que des fois, elle, elle se fait pas tant confiance ou c'est plus à la peur du changement et tout. Pis euh, que tu dis ça, je suis juste,
1: yes! <rire> » Mais ça fait à plusieurs piche. messages de la vie, si on ouais, veut que ouais. ce soit de mes proches. Ou, tu sais, même en ce moment, il y a des changements qui me sont imposés par rapport à ce qui se passe sur la planète Terre. Puis j'ai l'impression que c'est comme... J'ai envie... De l'embrasser, j'ai envie de le célébrer parce qu'il y a une partie de moi qui est comme autant effrayée, mais j'ai l'impression que ça doit arriver parce que c'est comme si, OK, t'as pas encore compris, regarde-moi regarde bien la prochaine fois, puis il m'en rajoute des couches, puis des couches, puis des couches. Ouais. Fait que, ouais, vraiment.
2: Ben, tu sais, moi, si tu m'avais dit quand j'étais à l'université que j'allais devenir sorcière dans la vie, là, je t'aurais ri en pleine face. Je n'aurais jamais <rire> cru ça. Moi, je m'en allais genre en politique, en droit international. C'était pas du tout là-dedans que je m'en allais. Ah ouais. Mais des fois, quand la vie arrête pas de de, de diriger vers un endroit précis, un moment donné, es comme, OK, bien, si j'écoute pas, je m'en vais à contre-courant, puis là, ça, c'est pas mieux non plus, tu sais. Fait que c'est d'apprendre à honorer le courant de ta vie qui t'amène à quelque part de précis, puis pour toi, j'ai l'impression que les prochaines années, il va y avoir des, des gros changements par rapport à comment tu comment es perçu, en fait, comment les gens te voient. Euh, tu sais, par exemple, euh, je ne serais pas surprise en termes de millénial que, mettons, ta présence sur les médias sociaux augmente en flèche, qu'on qu te voit beaucoup plus dans le monde, en fait. Ah,
0: euh, Seigneur, je D'après moi, c'est vraiment <rire> ça que ça
2: va venir. Euh, oui, je pense que c'est ça que ça va venir euh, trigger dans ta carte du ciel. J'arrête pas d'encourager Kate, puis je suis vraiment
0: contente de mm -hmm. t'entendre dire ça parce que ouais. Bien, en fait je suis vraiment contente.
1: Le, le balado qu'on est présentement en train d'enregistrer, euh, j'aime ça parce que je viens valider ce que tu as fait comme recherche. fait que c'est super, c'est parfait. Le balado, en fait, qu'on est en train d'enregistrer présentement, c'est le premier projet euh, que je me permets de faire en tant que Kate, avec mon identité, avec mon visage. Je viens euh, du monde des médias. Mmh. Tu sais, J'ai une carrière bien établie depuis plus de neuf ans maintenant. J'ai l'habitude de mettre des projets avec d'autres visages. Puis j'ai eu une acceptation à faire aussi par rapport à ça, puis accepter que euh, quand j'étais sur un plateau de tournage, puis je voyais des gens devant la caméra, mais à l'intérieur de moi, j'avais une très grande envie de prendre leur place, tu sais. Puis je l'avais déjà mmh. expérimenté plus jeune, j'ai eu des contrats euh, de figuration ou autre, puis je l'ai jamais vraiment pris au sérieux parce que j'ai pas eu de formation là-dedans. Mais à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu une petite voix ou une envie, puis je pense que c'est un syndrome d'un imposteur ou la peur de, de me faire juger ou quoi que ce soit. C'est difficile de faire le saut dans le terme personnalité publique, puis le, le balado qu'on est en train d'enregistrer, c'est le premier projet que je me permets de mettre avec mon visage et je me sens tellement bien, peu importe que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, mais juste le fait d'enfin accepter mes envies profondes puis de le mettre en application dans mon quotidien puis de me permettre de vivre ça, de juste l'expérimenter, euh, pour moi, ça, c'est également un énorme relâchement qui s'est produit. Tu sais, je me sens beaucoup plus légère aussi par rapport à ça.
2: Mais moi, je, je je, ça à... se reflète bien dans ta carte du ciel aussi, honnêtement. Tu as comme. Chiron, qui est une comète, qui nous dit, en fait, toi, ce que tu as quelque chose à guérir, c'est dans ta... ton aptitude à communiquer. Ben, pas ton aptitude, mais d'assumer de communiquer, mm -hmm. puis que c'est un don que tu as d'être bonne là-dedans, puis de le faire, puis de ne pas te, te restreindre, justement, tu sais. Excuse-moi, Juliane, je t'ai coupé, je ne pouvais non, pas m'empêcher ah de donner oui, oui. cette noguette
0: d'informations. Non, non, c'est super, c'est super. <rire> mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que moi, je crois beaucoup aux messages de, de au message de l'au-delà, puis quand je dis de l'au-delà, ça peut être de, de plusieurs mm -hmm. sources différentes, ouais. mais euh, j'observe vraiment beaucoup ces messages-là, j'ai l'impression que la vie va nous apporter où est-ce qu'on a besoin d'être au bon moment, et euh, justement, moi, moi et Cathy, en fait, c'est qu'on a étudié ensemble au collège, puis on s'était perdu de vue pendant quelques années, puis on, on s'est recroisé euh, l'année passée à, dans un festival à Chiaga. Puis euh, de là, on a comme repris un peu notre amitié, puis on a commencé à parler, et de là, en est venu le podcast. Puis moi, je, justement, je trouvais ça beau de voir comment tout s'était emboîté, mais de oui. façon tellement naturelle. Et. Tu sais, je me rappelle au début, j'en parlais justement avec Kate, puis elle m'a dit qu'elle, elle a tout le temps voulu justement, euh, je pense, euh, partir un projet, se mettre plus de l'avant, mais elle, elle ne savait pas comment le faire, puis j'ai comme l'impression que je suis arrivée comme dans sa vie au bon mm -hmm. moment, puis j'étais comme « wow ». En tout cas, je trouve que c'est… toujours moins effrayant ouais.
1: quand on le fait à deux, hein? Ouais. <rire> ben oui, c'est sûr, c'est clair. Vraiment, puis toi, c'est arrivé la transition vraiment dans la trentaine, parce que… C'est une, une source de ce que j'en comprends, de transformation très profonde, l'arrivée la, de la trentaine dans la vie de ben, quelqu'un.
2: En fait, il y a beaucoup d'astrologues qui disent qu'à la fin de ton retour de Saturne, c'est là que tu commences réellement à vivre selon mm -hmm. qui tu es pour de vrai, avec beaucoup plus... Je ne veux pas dire authenticité, parce que tu peux être authentique avant, mais c'est comme si tu te forges réellement dans la personne que tu es censé être dans le monde. Mm -hmm. Avant ça, je veux dire, tu... Tu reprends des croyances, des définitions qui t'ont été léguées par ta famille, par ta société, etc. Puis à 30 ans, c'est là que tu fouilles à l'intérieur de toi, puis tu te dis « Ah, cette définition-là, par exemple, du succès qu'on m'a transmise, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait, qui résonne pour moi, tu sais? Est-ce que le succès, c'est vraiment l'argent, ou est-ce que le succès, pour moi, ça serait la liberté? » Ou, euh, je sais pas, moi, de, de, de décider de, de vivre en autarcie euh, dans la forêt euh, avec euh, mes chèvres. Je sais pas. C'est différent pour tout le monde. c'est ça que l'astrologie nous montre. Puis c'est ça que je trouve qui est tellement beau et fascinant de l'astrologie. C'est qu'une carte du ciel, c'est aussi unique qu'une empreinte digitale. Puis ça ne te dit pas ton futur, ta carte du ciel. Mm -hmm. C'est une map que tu as le choix de suivre ou pas de ton développement personnel le plus bénéfique et le plus créatif pour ton âme à toi. Puis ça, ça fait du bien parce qu'il y a tellement d'options. Et c'est, tu moment donné, t'es comme, OK, ben, par où je vais, là, tu sais? Ouais. Donc, euh, c'est un bel outil, selon moi, à utiliser.
0: Mais ça mm -hmm. fait peur aussi, je trouve... Euh... De quoi? D'être, euh, d'être trop conscient. Je sais pas, j'aimerais comment, comment l'expliquer, <rire> mais ignorance
2: is bliss, qu'il dit. Exactement.
0: Non, mais pour vrai, on dirait que dans la dernière année, je suis beaucoup plus consciente de ce qui m'entoure, de ce que je vis à l'intérieur de moi, puis ouais. ça me fout la chienne. <rire> Et je vu beaucoup d'anxiété face à ça. J'ai l'impression que des fois, j'aimerais revenir en arrière, puis être dans l'ignorance complètement. Là, on dirait que je suis comme plus connectée à mon subconscient, puis des fois, je oui. trouve ça difficile. C'est difficile. Bien, je pense que
2: ton... ça, ce feeling-là du, duquel tu parles, ça va se... je veux pas dire que ça va se terminer, mais ça risque de se résorber beaucoup à la fin de ton retour de Saturne, parce que Saturne, c'est des structures. Puis, ayant Saturne dans la maison de ton subconscient, justement, ça fait en mmh. sorte que c'est comme si tes structures, en ce moment, étaient en train de « shaker ». Il shake, puis ça crée de l'instabilité. Puis quand tes structures internes sont instables, c'est prenant, cela mm -hmm. énergétiquement. Ah ouais, non, parce non, que c'est comme si ton organisation intérieure est en train de se modifier. Puis le temps qu'elle se restabilise, qu'elle se ressoude, il ben, y a un moment super euh, inconfortable où est-ce qu'il faut que tu te laisses être dans l'inconfort. Mais je pense que tes structures vont se resolidifier. Puis qu'une fois que ça va s'être fait, tu vas te sentir beaucoup plus stable dans qui tu es puis dans ton subconscient aussi. Mais je comprends ce que tu dis, « ignorance is bliss », parfois oui. c'est dans l'ignorance qu'on qu trouve de la, la paisibilité, je sais pas si ça oui. dit, oui, euh, bien, de la bien. paix d'esprit. Mais en même temps, moi, je, je ne voudrais absolument pas vivre une vie les yeux fermés. Euh, ah, surtout dans plus, les temps qu'on est en bien ce bien moment, chaud. là. Oh mon Dieu, qu'on a besoin d'avoir les yeux grands ouverts pour euh, vraiment comprendre ce qui se passe là.
1: Oui, non, c'est vrai. Puis nous, tu as fait notre carte du ciel, en fait, un petit aperçu, parce que de ce que j'en comprends aussi, on pourrait aller vraiment plus, plus, plus loin et plus approfondi. Euh, mais quelqu'un qui n'a pas la chance ou qui n'a pas accès à ce genre de service, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Est-ce que ce serait plus de simplement suivre son intuition, se connecter à son fort intérieur? Comment tu, comme, quel outil tu pourrais donner aux gens qui sont dans le transit ou je ne sais pas, que ce ouais. soit dans la trentaine ou autre, là, mais... Euh, ben si il
2: y a des gens, par exemple, qui ont été adoptés, donc qui n'ont pas leur heure de naissance ou leur endroit mm -hmm. de naissance exact. Euh, à ce moment-là, je peux offrir d'autres outils qui permettent de faire un pont vers l'inconscient, parce qu'en fait, c'est ça que l'astrologie permet de faire, c'est un pont vers toutes ces habitudes ou ces patterns-là qu'on ne voit pas, tu sais, qui sont un peu comme dans notre angle mort, ben là, on a un accès plus facile à ça. Selon moi, le tarot peut être aussi un outil super efficace. Euh, puis je trouve ça dommage, en fait, que le tarot a tellement une... Euh, une réputation d'être un outil euh, un peu niaiseux, boboche, futile, de charlatan qui euh, veut juste te dire « quand est-ce que tu vas rencontrer l'homme de ta vie? » Puis là, tu te <rire> dire « ça n'arrivera jamais ». Tu sais, c'est poche. <rire> ça ne se passera pas aujourd'hui.
1: <rire>
2: <rire> Mais c'est dommage parce que selon moi, c'est vraiment un outil qui… moi, c'est un outil personnellement qui m'aide mm -hmm. à gérer mon anxiété, à… Euh, m'aider à écrire euh, dans mon processus créatif. Ça m'aide également quand j'ai juste besoin de, de démystifier ou de... Tu sais, il y a des moments où est-ce qu'on est juste fucking confuse puis qu'on ne mm -hmm. sait plus par quelle voie euh, sortir d'une situation. ben le tarot peut nous aider à comme démêler des situations, en fait. Okay. Fait que tout le monde pourrait avoir un jeu de tarot. C'est pas super dispendieux. Ça coûte à peu près 20$. Euh, tu peux même le commander d'Amazon, si tu veux. C est, c est, évidemment, je suggère d'aller l'acheter dans une petite boutique près de chez vous,
0: dépendamment de Mais je de pensais que de tu devais hein. te faire offrir un jeu de tarot. Gros mythe. Gros, ah, gros mythe. mythe. Ah, c'est
2: un mythe! mon Dieu! Ah. J'ai tellement envie, en ce moment, que tout le monde sur la planète Terre entende que ça n'a pas rapport. Évidemment, il y a des gens qui vont se sentir qui ont plus un destin avec un jeu de tarot. Tu sais, que c'est mm -hmm. dans leur destinée, ils ont vraiment un appel, puis ils regardent les cartes, puis ils comprennent tout automatiquement, quasiment. Moi, c'était vraiment mon feeling avec le tarot, bien que je l'ai étudié, parce que j'ai un côté très geek. Quand je regardais les cartes, on dirait que je me rappelais de tout ce que ça voulait dire. Okay. Mais pour certaines personnes il y a comme un peu plus un feeling de « ah, oh, je, je, je le force l'affaire pour que ça me vienne les cartes, puis je les étudie un peu plus, mais il y a quand même énormément de médecine à aller chercher dans tout ça.
0: » Fait que là, tu vas nous tirer aux cartes, j'imagine.
2: Ben, si vous le voulez, bien entendu. Ah oui!
0: <rire> Deux filles
2: beaucoup trop excitées. <rire> okay. Fait que c'est qui qui commence? On va commencer par Kate. tu correct okay. ça? Vas-y. On va oui. commencer
0: par toi. Oups,
2: donc
1: euh... je suis beaucoup trop excitée. <rire> je
0: vais juste le mentionner là. je suis vraiment
1: excitée. Donc je présume que le fait de se faire offrir un jeu de tarot est aussi. Est-ce que le, est comme là en ce moment on n'est pas en contact physique, donc c'est toi qui brasses les cartes. Est-ce que ça, ça peut changer dans le résultat? Pas du Moi, tout. Moi je crois pas en fait. Mais la plupart de mes rendez-vous en, en tarot je les fais à
2: distance. Puis ça c'est vraiment la capacité de la personne qui tire les cartes de se connecter avec ton énergie. Mm -hmm. Puis c'est sûr je te vois, je parle avec toi. C'est comme quand tu parles au téléphone avec quelqu'un, tu n'es pas obligé d'être en sa présence pour comprendre c'est quoi son énergie à un certain ouais. moment. Ouais. Mm -hmm. Tu la ressens. Moi, je fonctionne comme ça, puis je ne vois vraiment pas euh, de, de problème là-dedans. Okay. Euh, ceci étant dit, il y a peut-être des gens qui tirent au tarot, qui ne le filent pas du tout en ligne, puis ça, ça leur appartient. Je pense que ça dépend de chaque, euh, okay. chaque pratiquante, si on veut. Là. Cool. Tu es capable de le faire de
1: façon euh, virtuelle. <rire> ben oui,
2: parce qu'on n'a pas vraiment le choix ici. <rire> Donc, euh, j'ai pigé trois cartes qui est un peu comme... Euh, on peut voir ça comme une histoire. Une histoire, euh, des choses que, qui, comme une énergie qui est vraiment présente dans ta vie en ce moment. Ça va me permettre, en fait, de parler d'une carte qui est entourée de mythes aussi. Et la première carte, en fait, qui est sortie du jeu, je ne l'ai même pas pigée, elle est comme revolée. Mm -hmm. euh, C'est la carte de la mort.
0: Okay. Fait
2: que là, souvent, les gens ont peur du tarot parce qu'ils ont peur que la carte de la mort sorte. Puis en fait, oui, c'est vrai que la carte de la mort, c'est une carte qui nous parle... Parce que souvent, les, les tarologues qui vont dire « c'est Non, non, inquiète-toi pas, c'est pas la mort, c'est la transformation. Mm » -hmm. Oui, c'est vrai, mais c'est pas juste ça. Parce que la carte de la mort, ce que tu es en train de te dire dans ta vie, c'est que oui, tu es dans un cycle de transformation profonde. On l'a vu juste de par le transit d'Uranus sur ton soleil que tu es en train de vivre. Sauf que ce, euh, ce transit-là, il te demande de poursuivre le processus que tu as commencé dans ton retour de Saturne, de laisser mourir des choses, de laisser oh. des choses derrière toi. Pour okay. aller vers l'avant, tu n'auras pas le choix de fermer certaines portes. OK. Puis, ce n'est pas un processus qui va se faire de manière nécessairement euh, joviale et dans la, mm -hmm. dans la joie. T'sais, je pense que tu vas vivre un certain deuil de certaines portes que tu vas fermer, mais c'est nécessaire et ça t'amène vers la seconde carte que j'ai pigée, qui est la tempérance. Okay. Et je tiens à mentionner que la mort et la tempérance se suivent dans le tarot traditionnellement. Okay, ça, c'est okay. la carte 13, la mort. La tempérance, c'est la carte 14. OK. Et la tempérance, c'est un peu comme la lumière au bout du tunnel. cest mmh. dire dire qu'en faisant ce choix-là, d'honorer ce processus naturel-là, parce que la carte de la mort, c'est comme du compost. C'est-à-dire de que des fois, il y a des choses qui te nourrissent, puis un année ça ne te nourrit plus. Tu le mets au compost, ça va nourrir d'autres choses, c'est correct. Fait que tu laisses aller les choses qui t'alourdissent en ce moment pour te permettre d'aller vers qu'est-ce qui t'est vraiment destiné. Puis la okay. tempérance, c'est dire en fait qu'il y a un timing divin pour tout. Puis en ce moment, en traînant des choses qui t'alourdissent ou en, en combattant, parce que c'est cette. T as, t as pigé aussi le, le set de bâton, qui est une carte qui dit c'est comme si tu essayes de bûcher en ce moment pour garder toutes les portes ouvertes. Puis on voudrait tellement pas qu'il y ait une porte qui se ferme parce qu'on a peur que s'il y a une porte qui se ferme, ben je manque des opportunités. Mais ça, ça, ça te rend pas service. Il va vraiment falloir que tu fasses un ménage, ferme des portes pour vraiment marcher vers qu'est-ce qui t'attend, puis t'es rendu là, le timing, il est là, là. Fait que c'est plus le temps de, de te poser des questions, de danser sur un pied puis sur l'autre, c'est le temps mm -hmm. de foncer comme euh, tes placements en bélier veulent que tu le fasses, parce que t'en as puis pas rien qu'un peu, on va dire.
0: <rire> Merci, Juliane, t'es-tu contente de moi? Oui, j'entends je... ça! Ouais, je, sa... je suis comme ça number one cheerleader, là, <rire> fait que ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir d'entendre ça. <rire> Merci, c'est donc le fun. C'est une belle histoire,
1: fait en fait. Plaisir. On l'aime, la mort, finalement. On oui, aime.
2: oui. Puis ça, c'est une autre chose que, que la sorcière dans la société peut beaucoup amener, je crois, puis c'est de réconcilier avec la décroissance. Mm -hmm. Puis c'est quelque chose qu'en tant que société, on a beaucoup de la misère. On est toujours dans une quête de performance, de constance, d'élévation, de toujours faire plus. Puis c'est comme la lune. Tu sais, oui, des fois, la lune est croissante, mais la lune a des croix aussi, tu sais. Puis c'est important d'honorer la mort, d'honorer quand ouais. la fleur fane aussi. Bref, toutes des affaires bien importantes. J'adore pour Juliane. Tu pour toi, Juju! <rire> <rire> uhuh. Ah ben, Saint-Cibouère! OK. <rire> Première carte. Et ça revient un peu, encore une fois, au transit que tu es en train de vivre, Julianne, qui est ton retour de Saturne dans ta maison des émotions profondes, euh, dans le secteur de ta charte des émotions profondes de piger le roi de coupe. Et les coupes dans le tarot font référence aux émotions. Le roi dans le tarot, ce qu'il fait, c'est qu'il maîtrise quelque chose. Et donc, en ce moment, tu es dans un gros euh, moment de ta vie qui t'invite à maîtriser ton monde intérieur. C'est le temps que quand tu as, as des émotions qui peuvent sembler comme submergentes, comme une vague qui tramasse, on dirait, puis c'est dur de comme garder la tête à surface, soit dans ton émotion trouve pas des manières d'éviter l'émotion, peu importe c'est lesquelles. Des fois, on a Netflix, des fois, on fume des joints, on boit du vin, peu importe. Mais là, c'est le temps de rester dans cette émotion-là, même si ça fait fucking mal, même si c'est inconfortable, tu n'as pas le choix. Parce que c'est en faisant ça que tu vas vraiment te permettre de connecter avec ton pouvoir de manifestation. Parce qu'en ce moment, tu es dans une huge phase créative. Sauf que ta phase créative ne peut pas arriver sans le contact avec tes émotions. Un va nourrir l'autre. Un ne peut pas exister sans l'autre. Fait que toute la vulnérabilité que tu vis, il y a vraiment un potentiel en ce moment de vouloir le partager. Fait que, en fait, c'est que tout ce que tu es en train de faire ou tout ce que tu vis nourrit ce que tu vas faire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es en train, genre, de... Es, c'est drôle, c'est comme si tu étais en gestation en même temps que tu étais en création. Euh, D'un côté, fais attention pour être sûr de ne pas t'épuiser créativement parlant. Et fait que Ça va être super important que tu honores tes boundaries, que tu prennes du temps pour toi, genre ta game de self-care en ce moment-là, tu la hop puis tu l'optimises parce que tu as vraiment besoin de remplir ta coupe parce que tu vas créer beaucoup dans la prochaine année. Euh, puis dans le fond, j'ai mentionné les cartes sans vraiment les nommer qui est le magicien que tu as pigé aussi et le hiérophant, le hiérophant étant un enseignant fait que ce que tu fais c'est pas juste pour créer un divertissement tu es en train d'enseigner quelque chose de super intéressant à la communauté qui est en train de te suivre, puis je pense que c'est important aussi que tu, tu, que tu honores ça, qu'il y ait vraiment un côté enseignant en toi qui essaie de, de, de s'animer puis de s'activer
1: hmm. Julianne est j'suis, émotive. Je suis
2: vraiment
0: émotive, je
1: sais <rire> pas pourquoi. Mm. Connect avec tes oh émotions. Oh my god!
0: Non, mais c'est parce que c'est en plein an de mille. Mm. Je vis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, puis j'ai tendance à le, à le noyer, mettons mm. avec la nourriture ou oui. avec euh, des émissions à la télé. Parce que j'ai de la misère à les vivre pleinement. Fait mm. que justement, je me lance, j'ai l'impression que. Ma zone de confort, c'est justement, c'est la bouffe pour le moment, puis demain matin, ça va être Netflix, puis je comprends pas pourquoi, puis j'ai un côté très créatif qui, a, qui est pas capable de, de voir le jour parce que ma tête est complètement mm -hmm. confuse et anxieuse et... En tout cas, c'est très spécial, mais ouais, c'est exactement mais ça.
2: D'après ta carte du ciel, la créativité, c'est la voie de ton développement spirituel. C'est comme, ouais. tu as besoin de créer dans le monde. C'est comme nécessaire à l'évolution de ton âme puis je pense que tu en es consciente, tu le ressens, tu ouais. le nommes, puis c'est de, de trouver le, le médium, ça se peut que ça soit le podcast, ça se peut que ça soit euh, ta chaîne YouTube, il y a peut-être il y a plein de choses qui peuvent se mettre sur ton chemin puis de faire comme yo, c'est ça ma voix créative. Puis je pense que ça va dans les prochaines années là quand comme toutes les planètes qui sont en Capricorne en ce moment vont bientôt bouger vers le verso. puis ça ça risque de vraiment te, te placer sur ton X en fait.
0: Mais en fait, je suis allée dans une retraite de yoga euh, dernièrement et euh, la carte euh, que j'ai pigée euh, lors de la dernière journée, euh, c'était vraiment ça, dans le fond, -ce qui me disait... ça me disait que euh, j'allais explorer mon côté créatif, que j'allais donner beaucoup et partager un peu mes connaissances à ma mmh. communauté, mais que je vais être épanouie juste si j'arrive à le faire en offrant quelque chose de concret. En... Ouais. Qui va permettre aux gens de, de s'aider eux-mêmes. Que ouais. ça l'allait pas être juste parce que, tu sais, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui est passionné de la mode. Puis de ce que j'ai compris, c'est que ça allait être un volet qui va être. Peut-être que ça va involve la mode, mais ça va involve aussi quelque chose qui va aider les autres. En tout cas, j'essaie de me retrouver dans, dans tous ouais. les <rire> conversations que je reçois, mais. Ta carrière
2: est gouvernée par le signe du cancer. Puis le signe du cancer, c'est l'idée de, de nourrir, de vouloir prendre soin. Fait que avec la mmh. mode, oui, je pense que tu peux trouver quelque chose, surtout au niveau créatif, mais tu n'auras pas le feeling de prendre soin de ta communauté comme tu as ouais, besoin de, de le sentir. Oui, tu as besoin un peu plus.
0: Mais ma, ma voyante, j'appelle, <rire> elle, elle m'a dit que j'avais un côté guérisseur. Elle m'a tout le mmh. temps dit ça. À chaque fois que j'allais avoir digi, un, un, un côté guérisseur. Elle dit Tu une guérisseuse. Elle dit Toi, tu as besoin d'aider les gens. Elle dit T'aurais dû aller en médecine ou être mmh. avocate ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment quelque chose qui t'interpelle. Puis, je te elle me disait ça il y, y a trois ans. Puis, je comprenais aucunement de quoi qu elle me parlait. Je mais <rire> ben voyons, toi. <rire> mmh.
2: Yeah, je peux ah, voir ouais. ça, mais je pense que juste avec euh, cette in initiative-là, vous avez le potentiel de, de pouvoir l'amener dans la direction que vous souhaitez. Oui. Euh, C'est fou comment juste d'entendre des voix authentiques qui démontrent leur vulnérabilité, ça peut tellement venir toucher des gens, puis on a tous besoin de voix plus humaines en ce moment, comme les mm -hmm. vôtres. Fait que
1: oh, c'est très... Peut-être que c'est juste ça aussi, tu sais, peut-être. Ouais. Des fois, on a, on a l'impression que d'aider quelqu'un, c'est d'aller offrir quelque chose de très tangible, de très concret, alors que juste le fait de s'ouvrir puis de se permettre d'être soi-même, avec tous les défauts qui, qui viennent avec, de juste se prononcer publiquement sur hey, « tu sais, c'est correct, on est imparfait euh, », on, a, on, on est bobli, on s'assume là-dedans, mais en même temps, j'ai des côtés très, très dark parfois chez moi, puis je l'assume oui. pleinement. Et là, on fait juste s'ouvrir aux gens. Mais juste ça, peut-être qu'en ce moment, tu es en train de rendre service, justement. Tu es en train de guérir peut-être un, une souffrance d'acceptation qui se passe chez une jeune femme ou un jeune homme ou mm. autre
0: qui pourrait t'écouter, tu sais. Puis même avec moi-même, parce que je me... Toute ma vie, je ne me suis jamais vraiment permis d'être vulnérable. Ce n'est vraiment pas un côté que j'ai «embrace » dans mm -hmm. ma vie. Tu as encore de la difficulté. J'ai encore de la difficulté. Je <rire> mais ça euh, fait dire. <rire> oui, souvent, mais, mais tranquillement, on dirait que, que je commence à apprécier ce côté-là de mm -hmm. moi. Puis ça fait partie de moi. T'sais, oui, je, je suis lionne, puis j'ai un côté très dur et fonceur et têtu, mais j'ai vraiment un côté super, super proche de, de mes émotions, très, oui, très, oui. très vulnérable. Seigneur, maison. Hein.
1: On est tellement, tellement contente de t'avoir reçue oui. aujourd'hui. J'aurais
0: pu en prendre
1: plus. Euh, tu as été tellement généreuse déjà. Euh, mais pour nous, en tout cas pour ma part, moi, ça l'a un peu démystifié. Qu'est-ce que d'abord est une sorcière, ce que ça fait, mais chose certaine, peu importe comment que les gens ont envie de le résumer ou de l'appeler. Il euh, y a une chose qui est sûre, Vanessa, c'est qu'en ce moment, tu me fais un énorme bien, puis je t'en remercie. Mmh. C'est vrai. Ben bien merci. Dit.
2: On ne mange pas d'enfants, ça, c'est sûr. Ce n'est pas ça qu'on fait. On ne
1: les
0: fait pas <rire> cuire dans
2: nos chaudrons, ne vous inquiétez pas.
0: <rire> Mais c'est le fun de, de te recevoir, car on peut justement démystifier un peu l'espèce de, de préjugés qui vous entoure. Je trouve ça super intéressant. Puis moi aussi, merci tu fait de l'invitation. Oh, merci. Oh, ça m'a fait vraiment, vraiment la la plaisir. Trentaine
1: rester la trentaine et toutes les transformations qui viennent. Avec. Exactement. <rire> Saturne, tout va bien aller. Je vais lui faire un poster tout de suite. <rire> Merci beaucoup Vanessa. Merci
0: à vous deux. À Merci. bientôt. Bye. Hey, j'en viens pas j'ai pleuré. Hey, je sais ça ne pourra pas. Rapport.
1: <rire> non mais faut vrai elle est vraiment malade. Pour vrai là c'est comme ma sorcière bien aimée. Non je pense que c'est la mienne. Hey, on va s'appartager, c'est qu'il <rire> <rire> Son balado mystique est disponible sur toutes les applications. Elle approfondit toutes les choses du mystique
0: avec des invités vraiment intéressants. Et aux deux semaines, elle sort un épisode spécial, euh, questions-réponses, mm -hmm. alors n'hésitez pas à lui adresser toutes vos questions. Vous pouvez suivre
1: également sa page sur Instagram, underscore Vanessa DL. Donc, allez la suivre. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Oui, ça nous fait vraiment toujours plaisir de vous lire et également de voir notre balado se propulser en grand. On voudrait prendre aussi un moment pour remercier notre commanditaire Clarins qui permet de propulser ce balado et aussi Roméo pour toute la fabrication du contenu. Et d'ici cela, Kate et moi, on va se reverser un verre mm -hmm. et on se dit « Cheers!
0: cheers! » Le balado est une production studio Kaji fabrication Romeo